0: Mali byť reformnou protikorupčnou stranou. Česky starostové sa však otriasajú rozsiahlým korupčným škandálom. Skončil prvý minister a špekuluje sa, či to Česká vládna strana či vláda vôbec prežijú. Dnes sa teda pôjdeme pozrieť na škandálu našich susedov. Je streda 22. júna, meniny majú Paulíny a Pauli a ak máte pocit, že posledné dnie je počasie ako na hojdačke, nie ste v tom sami. Dnes by malo byť zase relatívne pekne, po obede sa na západe môže trochu zamrač Dene maxima by sa mali pohybovať medzi 25 až 30 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Čo sa vám vybaví ako prvé, keď sa povie stavba? Neporiadok, prach alebo odpad? Baumit vymyslel suchú betónovú zmes v samorozpustnom obale, ktorú vhodíte do miešačky aj s vrecom, zamiešate a o 4 minúty môžete betónovať. Bez prachu, bez neporiadku, aj bez akéhokoľvek odpadu. Vyskúšajte Baumit All-in Betón pre dom a záhradu. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou. A teraz už krátky prehľad správ. Štát z európskeho plánu obnovy zrejme postaví iba jednu úplne novú nemocnicu, a to v Martine. Stihnúť to musí do 4 rokov. Bratislavské rásochy dokáže postaviť len do fázy hrubej stavby. Vyplýva to z vyjadrení ministra zdravotníctva za Olianov Vladimíra Lengvarského. Plány ministerstva by mal Lengvarsky presnejšie predstaviť dnes. Kajúcníkovi Ludovitovi Makovi zrušili obvinenia v dvoch korupčných kauzách. V oboch prípadoch zobral úplatok vo verejnej funkcii ako vtedajší šéf daňových kriminalistov. Sme má k dispozícii uznesenie špeciálnej prokuratúry, z ktorého to vyplýva. V princípe ide o odmenu za spoluprácu s policiou. Národná banka predpovedá, že inflácia na Slovensku sa dostane na dvojciferné čísla. Jej guvernér Peter Kažimir pritom tento vývoj predvída na tento aj na budúci rok. Pomalšie tiež bude rásť ekonomika a NBS preto hovorí o riziku recesie. Koalícia sa včera dohodla na inflačnej pomoci tentoraz vo forme jednorazového príspevku. Dostať by ho malo 660 tisíc rodín a rodiny ho dostanú automaticky o príspevok, tak nie je nutné žiadať. Ruský novinár Dmitrij Muratov predal svoju minuloročnú Nobelovú cenu za mier. Šéf-redaktor dnes už neexistujúceho nezávislého protiputinovského denníka Nové gazeta ju vydražil za viac ako 100 miliónov dolárov. Zisk pôjde prostredníctvom UNICEFu deťom, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine. Ak vás právi zaujali, viac podobných nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. Česká vláda má problém druhou najsilnejšou kvaličnou stranou totiž zmieta škandál, v ktorom sa objavuje korupcia, mafia a už aj samovražda. K politikom českých starostov totiž vedú väzby z policajnej akcie Dozimeter, kde policia rozkryla skupinu manažerov a lobbystov, ktorí ovplyvňovali verejné zákazky aj chod verejných firiem, najmä pražského dopravného podniku. Špekuluje sa, či to česká vláda prežije i či to prežije vraj reformná a protikorupčná strana starostové a Nezávislí. Dnes teda spolu so šéfom zahraničného spravodajstva Matušom Krčmárikom vyberieme k našim susedom a zistíme, čo sa tam práve deje.
1: Premiér Petr Fiala trvá na tom, že policií zmapovaná korupční aféra v pražském dopravním podniku neukazuje vazby na vládu. Medle už bývalého námieska pražského primátora Petra Hlubučka, ktorý skončil ve vazbě, detektivové ovšem zmiňují i jméno dalšího politika hnutí stan ministra školství Petra Kazdíka.
0: A tuž zvyčajne podobnú otázku kladiem na úvod Petrovi Kačenkovi, ale teda má Česká republika ešte funkčnú vládu?
1: Česká republika má vládu, ktorá vznikla pred pol rokom, má v parlamente 108 poslancov, v parlamente v Česku je dokopy 200 poslancov, takže má väčšinu o 8. Funguje, má premiéra, takže teraz sa dá povedať, že Česká republika má vládu, ktorá... Vie robiť to, čo od vlády očakávame.
0: Zúžim tú otázku. Má funkčné všetky strany vo vládnej koalícii?
1: Takto povedané, treba zodpovedať, že jedna z nich, starostovia a nezávislí, má veľký problém. Už posledné mesiace riešila nejaké menšie problémy, kauzičky, také skôr možno PR veci. Ale teraz naozaj ide o obvinenie z korupcie rozmerov ktoré sa objavujú aj v českej politike raz za pár rokov, možno raz za desaťročtie. Niektorí toto dokonca prirovnávajú, to, čo si popíšeme o chvíľu, k zásahu na vláde, ktorý si pamätáme v Česku v roku 2013. Ale aj táto strana zatiaľ neprichádza o poslancov a stále sa drží v tej pozícii, že má 33 poslancov a je teda druhá najväčšia v koalícii.
0: Možno o poslancov neprichádza, ale odstupuje prvý minister tejto strany, Raz je sa stolička pod ministrom vnútra, ktorý je zároveň predsedom tejto strany, ale začneme teda úplne od začiatku. Čo sa odohrávalo v Prahe a čo je to akcia Dozimeter?
1: Akcia Dozimeter sa dostala na verejnosť pred týždňom, keď policia zasahovala na viacerých miestach v Prahe a v okolí prehľadávali kancelárie, politikov, lobbystov, manažérov alebo podnikateľov, možno aj nejakých mafiánov, ale to bez rozsudku ťažko povedať. A výsledkom na teraz je, že obvinili 13 ľudí, ktorí vraj manipulovali zakázky v rôznych úradoch a najmä na právskom dopravnom podniku. Jedným z tých 13 je Petr Adam, čo je podnikateľ, ktorý podľa polície poskytol úplatok, teda presnejšie už musíme povedať, že to bol podnikateľ, lebo v pondelok ho našli mŕtvého a v médiách sa hovorí, že išlo o samovraždu, policia to ešte nepotvrdzovala. Takže nevíme presně, ale záhadné toho je. Nicméně policisté nikdy nechtějí komentovat konkrétní osoby, je to logické, je tady trestní řízení. Víme, že včera v půl páté odpoledne vyjížděli záchranáři koronera a následně i policisté do Klauzovy ulice na Prahu 5. Právě tam měli najít muže, který už nejevil známky života. Začalo tam policajné vyšetrovanie, ktoré neprokázalo cizí zavinení. Nicméně vypadá to teda, že šlo o sebevraždu policista
0: V tomto okamihu hovoríš o akcii, kde je 13 obvinených, sú to rôzni politici, podnikatelia, povedzme, že ľudia zo šedého biznisu k motrov v Českej republike, naviazaní na Prahu. Ale ako to teda súvisí a prečo sa vôbec rozprávame o českej vláde?
1: Súvisí to v prvom rade s tým, že jednou z hlav celej tejto skupiny má byť podľa polície Petr Hlubuček, čo bol ešte donedávna, teda ešte pred týždňom, bol šéf starostou v Prahe a dvojka na magistráte, Petr Hlubuček, obvinený v korupční kauze pražského dopravního podniku, skončil i ako starostali Solají. Z funkce ho dnes jednomyslne odvolalo všech sedm zastupitelů městské části. Místo nej zvolili první místo Danu Malečkovou. Hlubuček minulý týden rezignoval mimo jiné na post primátorovaná městka i člena Rady hlavního města. A keď si hovoril o tom, že z funkci je odchádza minister Školstva to je Petr Gazdík, čo je bývalý predseda starostov a jeden z najvplyvnejších členov strany. A on odchádza preto, že v posledných mesiacoch sa kontaktoval s jedným z obvinených, s Michalom Redlom, čo je z obvinených. On v minulosti spolupracoval s mafianom Krejčížom a teraz je jeden z tých, ktorý tiež ovládal túto operáciu a teda kontakty s ním sú veľmi pochybné. Gazdík sa obhavuje s tým, že on nič nesprávne neurobil a ani policia ho nepodozrieva, ale už len tieto kontakty sú veľmi podozrivé. S
0: panem ministrem školství Petrem Gazdíkem som samozrejme včera o tom dôkladne mluvil, ale ujistil mne, že není zapojen do niečeho, co by mělo vyvolávať jakékoliv podezření o čistotě jeho kroku. Aby sme to bizarno tej situácie ešte dokreslili, tak ten človek, ten Redl je od roku 2008 vyhlásený za nepríčetného a napriek tomu funguje podnika, robí kšefty a kontaktuje sa s politikmi?
1: Ako neformálne sa potvrdzuje off-record, sa hovorí, že je vyhlásený za nepríčetného, ináč by išiel do väzenia za kontakty na mafiu, cestou. kradol zo štátnych podnikov veľké peniaze. Takže vlastne toto vyhlásenie za nepríčetného ho chráni pred vezením. A áno, komunikuje s politikmi, niečo vyjednáva, čo vyvoláva pochybnosti o tom, či je naozaj nepričetný, ale to už nechame na psychiatrov a na políciu.
0: A toto tí politici nevedeli, že sa kontaktujú, s znazvíme to, závadovými osobami?
1: Gazdík hovorí tak, že, že on pozná otca a ten v minulosti podporoval starostov a že skladka s redlom nehovoril o takýchto veciach, ale nechce hovoriť. Čo presne hovoril, ako hovorili, čo riešili, ale vieme, že policaj, ktorý v minulosti vyšetroval redla, tak ten ho upozornil v minulosti, že, že to nie je len taký podnikateľ, že je to niekto, kto naozaj pre mafiu robil špinavé veci. Tak, takže asi to vedel, on tvrdí, že nie. Klámal minister? Ja si myslím, že je to pravdepodobné, ale Nedozvieme sa to asi.
0: Oprvom, ak si spomínam zle, ale teda koalícia Piráti a starostové išla predsa do volieb s takým tým etosom, že my sme reformná protikorupčná strana.
1: To boli najmä Piráti a starostovia dodávali taký imidz, že my sme strana odborníkov z regiónov, Lebo aj hnutie vzniklo tak, že sa starostovia ako v názve trošku vycítiť sa dá, že sa starostovia zhromaždili a chceli ako keby tie regionálne témy dostať do centra, do Prahy. Takto sa dostali do parlamentu už v roku 2010, keď spolupracovali s stopkou, ale sa ukázalo taký problém, že starostovia ako keby nemajú taký výtlak v centre a že síce majú osobnosti v regiónoch, ale tí sú dosť často aj názorovo odlišní, lebo ich nespája až tak nejaká ideológia, ale viac nejaká taká predstava, že My sme odborníci, ktorí vieme vyriešiť veci a takisto vidno, že v centre nemali silné osobnosti.
0: Čiže keby som bol teraz sarkastický, ten spôsob, ako vyriešiť veci, je, že sa dohodnú z mafošmi?
1: Možno konkrétna osoba to tak videla, Ale povedal by som, že predseda strany Rakušan to tak nevidel. On tvrdí, že o tom nevedel a on ako minister vnútra podporuje toto vyšetrovanie. Takže je možné, že išlo len o iniciatívu pár osôb, o ktorých možno v centre ani nikto nevedel. Ale neviem to posúdiť. Myslím, že nikto to nebude vedieť presne posúdiť, kým sa to nedostane pred súd alebo niečo
0: podobné. Prestane byť výde Rakušan ministrom vnútra, predsa len jeho podriadený. Majú vyšetrovať jeho straníkov. Začal s týmto nikto neprichádza. Ani premiér? Ani premiér. Opozície vyvolá mimořádnu schúzi s a chce, požaduje jeho rezignaci. Tak je za vás, Výtra Kušan, vierohodný minister vnitra v túto situácii? Samozrejme celá tá situácia je velice šílená. som z toho veľmi smutná a sklamaná. Nicméně my budeme mít ta osobní jednání nejprve... Zástupci hnutí stan a potom na úrovni té vládní K5 těch nás pěti stran a to, co bude, se uvidí. Takže chápu, že oficiální stanovisko můžeme čekat přesto vaše osobní hodnocení. Je někdo, kdo má kolem sebe lidi podezřený ze závažné trestné činnosti vhodným adeptem na to, aby zastával post ministra vnitra? Ja naprosto rozumiem tým pochybám, ovšem, dokud sa osobne nesejdeme, tak prosím pochopte, že, že to dá komentovať, nebudú e, za sebe Ty si povedal, že v minulosti problémom práve Stán bolo to, že sa nevedia presadiť, ale pripomeňme si, vo voľbách oni získali 33 mandátov na rozdiel od Pirátov.
1: Áno, to bolo tak, že oni išli do koalície s tým, že si slúbili, že nebudú robiť kampaň za... Kruškova niekonkrétnych ľudí. Ale starostovia, ako som povedal, majú ľudí, ktorí sú v regiónoch populárne. Nejaký starosta na dedine môže nazbierať viac krúškov ako pirát, ktorého nikto nepoznal, lebo je to programátor niekde v okolí. Takže veľa starostov prekružkovalo pirátov a výsledkom je, že starostov je v parlamente až 33, kým piráti sú len 4.
0: Ja skúsim tú analogiu, aj keď nie je úplne presná, ale teda starostom sa stalo to, čo Oľano, že sa dostal do Českého parlamentu kdokoľvek, dokonca do Českej exekutívy, ktokoľvek.
1: Ja si myslím, že tá požiadavka na kvalifikáciu pri starostoch je vyššia minimálne v tom, že ide o lokálne osobnosti, kým pri Olano sa dosť často dostal naozaj ktokoľvek.
0: Čo robí tento škandál so samotnou stranou?
1: Samotná strana je taká, taká neistá, lebo oni podľa mňa veľmi teraz nevedia, čo bude, ako bude, ale faktom je, že Rakušan slubuje, že... Veľmi čo skoro príde mimoriadný snem, kde sa bude voliť nové vedenie. Takže dajú sa očakávať veľké otrasy v strane, ale tam je stále problém to, že to líderstvo tej strany sa rozpadáva. Aj gazdík je preč, čo, je, čo je bývalý predseda, podpredseda Farsky odišiel študovať do Ameriky napríklad. A že nemajú nejakých silných lídrov, ktorí by mohli pri Rakúšanovi rásť.
0: Dokonca sa v českom prostredí hovorí, že nikto do vedenia tej strany ani nechce kandidovať.
1: Áno, lebo tí starstovia majú dosť často ako keby dobré miesto tam, kde sú a, a nechce sa im do politiky, do Praskej, kde by museli napríklad dopustiť svoje miesto, svoju funkciu, možno by, by sa dostali viac na oči a... A nie sú na to pripravení. No.
0: Do toho prišiel tento obrovský škandál. Sledujeme práve koniec tejto strany, vládnej koaličnej strany.
1: Vyzerá to zle, ale povedzme si, ako to je, dovolie, ak nepíde nič neočakávané. Máme 3,5 roka, strana je stále silná, má poslancov, takže ak sa nerozhádajú medzi sebou, čo zatiaľ nevidíme tak asi sa ešte nerozpadávajú.
0: Akýto to má celé vplyv na samotnú vládu a vládnu koalíciu, ktorá predsa len, a ty si to už spomínal, má 108 poslancov, čo nie je úplne veľká rezerva.
1: Ale 108 poslancov je na Českej pomery pomerne dosť. Znamená to, že ak by od starostov odišli napríklad 3 a 4 poslanci, tak by vláda ešte mala väčšinu, ale ak by sa stará rozdelila napríklad na polovicu, a videli by sme odchod 15 poslancov, tak by vláda mohla prísť o väčšinu. Ten stav teraz je taký, že aj Fiala ako premiér skôr upokojuje ten stav, hovorí, že táto kauza nie je o vláde a žiada vysvetlenie od Rakušana, ale to je všetko, lebo to nechcú ukončiť, keď vláda vznikla pred pol rokom. akože Chcú pokračovať jednoznačne.
0: To je logické, že to hovorí premiér, ale čo hovorí opozícia?
1: Opozícia samozrejme hovorí, že je to dôvod na pád vlády, ale tá nemá silu na to, tak, takže čaká v podstate. Akože tie vyjadrenia samozrejme sú kritické a podobne, ale reálne nemôžu nič urobiť.
0: ...kvôli podniku, jak to hodnotíte?
1: Bola tam rozsáhlá razie. je organizovaný zločin, ja s tým o tom už môžem opakovane. Myslím, že si všetci to víme, že to je uskupení, ktoré šlo do politiky loupit peníze pro sebe, takže není to nic prekvapivého. Nejsú ne to príklistená slova? Nejsou.
0: Česká republika bude teraz predsedníckou krajinou Európskej únie. Nie je to tak trochu cyklus, že keď naposledy bola Česká republika predsedníckou krajinou Európskej únie, tiež im padla vláda?
1: Padla vláda a v Česku sa hovorí, že, že tentokrát sa nemôže nič podobné stať a že si na to dajú fakt už aj pozor, tak uh, myslím si, že ak by sa kríza mala naozaj prejaviť, tak počkajú aspoň do januára, keďže predsedať budú od júla do decembra.
0: Stavil by si si na to?
1: Stavil by som si, že prežije vláda, ale je veľmi možné, že od budúceho roka uvidíme nejaké trasy. Lebo aj Piráti sú v podstate nespokojní s tým, že, že ich pozícia je slabá. Štyria poslanci nie je veľa. Keď na druhej strane sú radi, že majú ministrov až troch, takže to ich trochu upokojí, ale uvidíme, tam aj preferencie urobia niečo, akože kto sa bude ako bať a strachovať o posty.
0: Úplne na záver sa teda opýtam, podobne ako zvyčajne začína. a teda myslí si, že táto vláda dovládne?
1: To sme veľmi ďaleko a v Česku poznáme prípady, že vláda vie padnúť pomerne často, pomerne rýchlo, takže ja ani neviem, či si myslím, že, že dovládne. Nemám na toto názor, myslím si, že roka to vydržia čo bude poroka po roka, uvidíme. Tam je veľmi silné taký pocit, že keď už Babiša sme porazili, tak sa udržme po kope, lebo naši voliči budú sklamaní, ale vieme aj od nás, že tieto pocity bývali aj u nás, že keď sme Fica porazili, tak, tak teda sa udržme a nevyšlo to, takže neviem.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať a potom sa o tom prípadne porozprávame. O škandále, ktorý zmieta Českovládnou koalíciou sme sa rozprávali s so šéfom zahraničného spravodajstva denníka, sme Matúšom Krčmárikom. Kedy sa na Slovensku začne vyrábať prvý recyklovateľný elektrický bicykel? Volám sa Adela Vinceová a túto otázku som položila riaditeľovi firmy Kellis Michalovi Divincovi. Ak chcete vedieť, v čom sa nebáli riskovať a dosiahli vďaka tomu svetové prvenstvo a prečo je dnes čakacia doba na bicykel 2 roky, vypočujte si podcast o úspešných slovenských podnikateľoch. Prečo práve oni? Prináša vám ho EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. ZME MINÚTA Aktuálne spravodajstvo ZME MINÚTA na titulke ZME SK odteraz zadarmo. Zamysleli ste sa niekedy, ako vnímajú svet zvierata, ak aj náhodou nie, urobil to za vás magazín The Atlantic. A zistenia sú to zaujímavé. Mojim dnešným odporúčaním je tak nový článok nositeľa pulicerovej ceny Eda Jonga Ako zvierata vnímajú svet. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj podcasty Zoom a Vedátorský podcast.